0: שלום לכולכם, שבוע טוב, אתם מעלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים, היזמים, פורום אנשי המחר ששופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שקורמה גם מנחה אדם מיוחד על ארץ אינפורטיסטי. לפני שאני אפתח, אני רוצה להזכיר לכם קהל מאזינים יקר, את הבקשה שלי, לשתף את התוכנית כדי שהפודקאסט ימשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. וכיף לי כאן בחממה הקטנה שלי, כאן אין האג ואנחנו יכולים לקחת ברייק קטן מהידיעות השוטפות באקטואליה ובערוצי החדשות, כאן אנחנו רק אנשים שעושים טוב לאנושות כדי באמת לתת לכם מדי שבוע הצצה לפעילות חברתית ענפה שקורית כאן גם, כאשר אנחנו נמצאים תחת אש. בואו נתחיל. מלחמה גורמת, כמו במלחמה לנזק סביבתי בלתי הפיך, וחיי אדם אה, משמש תחום אחד מתוך עשרות תחומים שסופגים פגיעה קשה עקב הקרבות. מלחמה גורמת גם לעזובה סביבתית, ובעקבות הירי בעוטף בתים ננטשו, שדות נשרפו, ואת מקומה של הריאה הירוקה מפני השן הסמיך שנגרם עקב הלחימה באזור בשביל להבין כיצד אפשר להפוך את האזורים האלו שאת נזקה ייקח כמה שנים לשקם ולהפוך אותם שוב למקומות שישמש, שימשכו אליהם אנשים אני גאה להציג את האורח שלי לאפם ומשורר פרופסור להנדסה כימית ופעיל בנושא איכות הסביבה והקיימות בישראל בשנת 2017, זכה בתואר יקיר באר שבע ובפרס היצירה מקרן ראש הממשלה על שם לוי אשכול. הוא סיים את תואר הדוקטורט במחלקה להנדסה כימית בשנת 2001, כיום הוא משמש כראש היחידה לקשרים אקדמאיים, בינלאומיים, במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון וכחבר במחלקה להנדסה כימית ובמרכז לתהליכים ירוקים במכללה הוא עוסק במחקר אקדמי בנושאי כימיה ירוקה וקיימות הוא מייעץ לעיריית אה, באר שבע בנושאי סביבה וקיימות הוא פועל להנגיש את תחום הקיימות לקהל הרחב בתקשורת בגודקטים חינוכיים ועוד. הוא כותב טור דעה קבוע בנושא קיימות במדור כלכלה וסביבה באתר ynet ואף מתראיין ומפרסם מאמרים ודעות בתחום באמצעי התקשורת השונים. האורח שלי הוא עדי וולפסון. שלום עדי.
1: שלום, תודה רבה על ההקדמה הזו. אפשר להפסיק פה, לפרוש
0: בשיא. <laughs> לא, 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 אנחנו... אנחנו לא פורשים, אנחנו ממשיכים. עם כמה שזה קשה. לפני שאני אתחיל בנושא, אדי, רציתי לשאול איך בדרום בימים אלו.
1: כן, אני גר בבאר שבע, אז אני לא ממש נמצא קרוב לאזורים שספגו את הקושי, הכאב, וגם מבחינת ירי וכדומה, אז אני לא חושב שבבאר שבע יש הרבה יותר מאשר אפילו באזור המרכז, אנחנו צריכים גם לזכור. שנכון שהכל החל בדרום אבל גם הצפון אה, כולו מופגז אה, וחלקים גדולים של היישובים גם שמה ארוסים ואנשים מפונים גם משם כך שבעצם יש לנו אה, שני מרחבים אה, אחד דרומי אחד צפוני אה, שיש להם אה, אה, השקה בהרבה נושאים נוכח המצב הקיים אה, וזהו בסך הכל אני חושב אה, כמו בהרבה מקומות יש איזושהי שגרת חירום מאוד מתעתעת, מאוד מבלבלת ודאגה מאוד גדולה מה יהיה בהמשך, לאן זה הולך והאם באמת נצליח מתוך זה לשגשג מחדש אבל בדרך אחרת, נכונה יותר וטובה יותר. אתה מוטרד ממה שקורה בהאג? אני מוטרד לאו דווקא מהאג עצמה שכמובן יכול להיות שזה השפעות עלינו Uh, גם אם אנחנו נחליט לא לקיים uh, החלטה כזו או אחרת, אז uh, יש לנו שותפות, uh, לשמחתנו, שמבינות uh, את המצב ותומכות בנו, ויכול להיות שלהם יהיה יותר קשה להמשיך ולתמוך אם תהיה החלטה נגדנו בהאג. לצד uh, שני, אני חושב שהגענו להאג uh, uh, אולי לא בסיטואציה הכי טובה, אבל אני רואה משהו ש, שחייבים לציין, אני רואה את... Uh, את הפקידות הבכירה במשרדי הממשלה שמתפקדת בצורה כל כך טובה, כל כך מרשימה ומראה לנו שכמה דברים, אחד קודם כל כמה חשוב שיהיו אנשים טובים, מלומדים, רציניים, אכפתיים במגזר הציבורי וכמה הזנחנו את המגדר הציבורי, רובנו ודבר שני בניגוד למה שראינו ותפקוד של הממשלה ושל המשרדים לאחר 7 באוקטובר, אני לא מדבר על הפשלות שלפני, אבל ראינו שזה לא תפקד ושהחברה האזרחית הייתה זו שתפקדה, אז באג אנחנו רואים משהו אחר ואני חושב שזה מאוד מאוד מעודד לראות את הדבר הזה, אנחנו צריכים גם בהקשרים האלו, גם בהקשרים, כל הקשר אחר של חוסן, כלכלי, חברתי, סביבתי, אנחנו צריכים מגזר ציבורי חזק, חכם, תוסס, עם אנשים טובים ושאכפת להם. כמובן שאנחנו צריכים גם שנבחרי הציבור שלנו יהיו כאלה.
0: אני מצטרף לקריאה הזאת ואני מאוד 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 מקווה ש... שנבחרי ציבור טובים וראויים שבאמת יתעסקו בעיקר ולא בטפל. התחלפו מיד אחרי שאי אפשר לתת את ההורה ירוק להתחדשות המאבק הציבורי בממשלה הזאת. עדי, בוא נחזור לנושא שעליו התכנסנו כאן. קודם כל צריך להגיד שמלחמות כמו במלחמות הן פורסות את הטבע, יוצרות נזק עצום גם בחיי אדם וגם בחיי הסביבה. רציתי לשאול עדי, כיצד הטבע בדרום ובייחוד באזור שבו אתה גר בבאר שבע, אני מבין שפחות, שסופג ירי רקטות על בסיס כמעט קבוע, נפגע כתוצאה מנפילת הטילים. אין בעיה. אני אומר שאני חושב שצריך
1: להבדיל בין ירי טילים וההשפעות שלו לבין uh, ההשפעה של uh, uh, מה שקרה בשבת הארורה והנוראית של השבעה באוקטובר ומאז באזור של הנגף המערבי uh, ירי טילים uh, כזה או אחר uh, uh, יש לו פחות השפעות סביבתיות uh, כמובן שאם הוא פוגע ב- ב- באזור בתולי Uh, אז הוא משפיע על האזור הזה כמו שהוא uh, לא עלינו פוגע באזור עירוני. Uh, אבל כשאנחנו מדברים על, ה, על מלחמה וכשאנחנו מדברים על שטחי כינוס ועל uh, טנקים ורכבים אחרים שנוסעים בשטחים פתוחים גם בצפון וגם בדרום אז אנחנו מדברים על ערש של הטבע כאשר אנחנו מדברים על השימון והגירוז של כל ה... Uh, רכבים הללו אז הדברים האלה מגיעים אל הטבע, אל הקרקע, אל מקורות המים, פוגעים בצמחייה, בבעלי חיים וכן הלאה. כמובן שכשאנחנו מדברים על פצצות ועל הפצצה נרחבת שיכולה להיות אז היא כבר יכולה לגרום לתופעות יותר בעייתיות, חומרי נפץ שיש בהם חומרים מסוכנים. אז כמובן שיש השפעה לזה אבל ההשפעה של המלחמה כשאנחנו מסתפקים על הטבע יש בה נרחבת יותר אפילו אם אנחנו מסתכלים למשל על כלבים משוטטים שמגיעים מאזור עזה כי הם עכשיו מזנחו והשתחררו ועוברים לישראל והם גם יכולים לפגוע בבעלי חיים שיש פה, לטרוף אותם, זה יכול להיות עגלים ברפת אבל זה יכול להיות גם בעלי חיים בטבע אבל הם גם מביאים עימם מחלות שונות שיכולות לגרום לבעיות אחר כך ואפילו אם אנחנו עושים חיבור בין האדם לסביבה ולבעלי החיים, יש גישה שהיא היום גישה שמנסים להנחיל אותה, והולכת ככה ותופסת מקום של כבוד בתחום הרפואה והיא נקראת בריאות לכל. כי בעצם ההבדל בין רפואה לבריאות זה שרפואה, אני לא מרגיש טוב, אני הולך לרופא, הוא נותן לי כדור והוא מטפל בעצם כבר במחלה הקיימת, בסימפטומים שלה. בריאות, זה משהו רחב יותר, זה מדבר על בריאות הגוף ובריאות הנפש, על החיבור ביניהם, על אה, לאכול בריא, לעשות פעילות גופנית, בעצם להכיר את הגוף שלנו ולמנוע כמה שאפשר את המחלות, ובריאות אחת אומרת, אנחנו לא יכולים כבני אדם שחשופים לטבע כל הזמן, אה, שיש לנו יחסי גומלין כאלה ואחרים לטבע, אה, אנחנו לא יכולים להתעלם גם מבריאות אה, בעלי החיים, ומהבריאות של הטבע, וכשאני מתכוון לבריאות בעלי החיים, אז מחלות שיכולות לבוא אלינו מבעלי החיים בצורות שונות, אפילו אירוע הקורונה הענק שהיה לנו, שעד היום לא סגורים בדיוק איך זה הגיע, אבל ברור שזה הגיע מן הטבע אל בני האדם, ואחר כך זה עבר רוטציות וכל מיני דברים, וכמובן שכשהטבע לא בריא והמערכות האקולוגיות נפגעות, אז השירותים שהמערכות האקולוגיות האלו נותנים לנו, שירותי המערכת האקולוגית, שירותים שנותנים לטבע כולו וגם לאדם, שירותי מזון וניקוי אוויר וניקוי מים ומניעת סחר וכן הלאה וכן הלאה, כל השירותים האלה גם נפגעים, כך שהכל בסוף חוזר אלינו. כל הדברים האלה, כאשר יש אירוע קיצוני, הוא יכול להיות מעשה ידי אדם, כמו המלחמה הזו שאנחנו נמצאים בה, והוא יכול להיות גם אירוע קיצוני שהוא... כתוצאה מ... באופן עקיף מתהליכים אנושיים, אבל שמתגלגלים למשל לגל חום כבד או לשיטפון, שינוי אקלים, אז אירועים כאלו משפיעים על האדם, על מגוון המינים, בעלי החיים והצמחים, על מערכות אקולוגיות ועל הבריאות הזו במובן הרחב יותר.
0: <אז> עדי, האם יש קשר בין חזון שדוגל בקיימות ובין חזון שפועל לצמצום היקף המלחמות בעולם?
1: קיימות okay, זה מודל שמבקש לשקלל בין היבטים חברתיים, כלכליים וסביבתיים כדי שנחיה טוב היום ונשאיר לדורות אחרינו גם זכויות לחיות ואפשרות לחיות, לא נגביל אותם כמובן שמלחמות אני לא חושב שבאף מודל או באף תרחיש מלחמות יש להן היבט חיובי. הן לא טובות לשום דבר, הן לא נכונות לשום דבר, בטח לא הרג של אנשים, אה, בטח לא הפגיעה שיש, הפגיעה הכלכלית. אה, סתם דוגמה, אה, אנחנו, אם נפגע, ואנחנו צריכים להשקיע השקעות כלכליות עכשיו לטובת המלחמה, ההשקעות האלה יורדות מדברים אחרים, הן יכולות לרדת מ... כל מיני שירותים בריאותיים או מתרבות וחינוך, למשל התקציב החדש שהממשלה עכשיו דנה עליו, אחת ההצעות היא להפחית משמעותית את התקציב של הספריות הציבוריות, מה שיגזור כמעט את הסגירה של רוב הספריות האלה. אז זה בגלל שאין לנו כסף, אנחנו צריכים להשקיע במלחמה. אותו הדבר זה גם בהיבטים הסביבתיים, אם אין לנו כסף אנחנו נשקיע פחות במעבר לאנרגיות מתחדשות, בתחבורה ציבורית וחשמלית, בפיקוח ואכיפה על מפעלים מזהמים וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו נשתמש בתחנות הכוח שלנו בדלקים יותר מזהמים כי אנחנו רוצים להיות בטוחים שיש לנו אספקת חשמל ודלק, כל הדברים תראה, האלה כמובן. תראה, תראה. אני
0: יכול, אני, אנחנו מדברים פה על תל אביב ולפעמים יש לנו תפיסה ש... שקי... סליחה לא תל אביב, ישראל, אנחנו מדברים על ישראל והרבה פעמים נדמה לנו שישראל היא מרכז העולם אבל אפילו באירופה יש ממש כלכלה שמכינה את אירופה כולה למלחמה בגלל מה שקורה ברוסיה ואוקראינה ו- ו- אז אתה ממש, ממש יכול למרות מצב שבו באמת מורידים ומקצצים בשירותים אחרים שהם חיוניים לשירותי מלחמה כדי שבאמת ולפעמים גם, גם אתה יודע זה מנגן על איזשהו פחד של אנשים בני אדם מפחדים ממלחמה כי יצרי הביטחון והשלווה הנפשית קודמים לכל אז הרבה פעמים רואים איך איך יש קיצוץ בתקופת מלחמה בשירותים אה, חיוניים והעברת התקציב לשירותי
1: מלחמה וביטחון. זה, זה נכון ואנחנו רואים גם שמה שקרה בעקבות המלחמה של רוסיה ואוקראינה, אנחנו ראינו איך כל אירופה בעיקר אה, הייתה בדאגה עצומה ובמהלכים מאוד מאוד גדולים אה, נוכח חשש להספקת אנרגיה היא תלויה בגז הטבעי שלה מרוסיה וכאשר רוסיה כשהם נכנסו כל מיני מהלכים נגד רוסיה אז הרוסים אמרו לא תקבלו גז טבעי והאירופאים היו בחשש מאוד גדול אבל אני רוצה דווקא לקחת את הדוגמה הזאת שאתה נתת ואנחנו רואים איך החשש הזה והאיום האיום שמראה שמלחמה היא לא רק Uh, מטוסים וטילים ולא רק כאלה שמתים בקרב אלא גם איום על הכלכלה ועל משאבים uh, ועל חוסן אז האירופאים למשל uh, הבינו שהם לא יכולים להיות יותר תלויים רק ברוסים על הגז הטבעי ועל האנרגיה שלהם והם בשנתיים האחרונות עשו מהלך רוב מדינות אירופה מהלך מאוד מאוד גדול למעבר לאנרגיות מתחדשות לאגירת אנרגיה לכל מיני תהליכים פנימיים מתוך הבנה שאין להם ברירה אחרת ותהליכים גיאופוליטיים בכל העולם יפים להשפיע עליהם וכי העולם גדול היום והכלכלה בטח אנחנו רואים מה קורה עם החות'ים בתימן שהם בתואנה כזו או אחרת שהם נלחמים כי אנחנו פוגעים בעזה אז הם לא משתקים רק את הספינות שיגיעו לישראל, הם פוגעים בספינות שנות, גורמים לחברות הגדולות בעולם לשנות מסלול, כל הדבר הזה משפיע על הכלכלה בעולם, מגיע לכיס של כולנו, מגיע בסוף לביטחון שלנו, אז בהחלט שינויים גדולים כאלה של מלחמה משפיעים על הכלכלה, משפיעים על החברה, משפיעים על הסביבה, והם צפויים להמשיך ולהשפיע גם אחר כך כשאנחנו, כשתסתיים המלחמה ואנחנו צריכים לחזור ל... לאיזושהי שגרה ולהתחיל לבנות מחדש לא רק פיזית בשטח אלא גם לבנות את החברה ולבנות את האמון וכל הדברים האלה גם שם ההיבטים החברתיים והסביבתיים מתחברים.
0: אני דווקא חושב שזה מאוד 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 אופטימי התסריט הזה אם אני יכול ככה לבנות ממנו נקודות אור ולא רק נקודות פסימיות, אני חושב שזה גם יגביר את התלות שלנו במשטרים שיותר רואים עצמם מחויבים למאבק נגד ההתחממות
1: הגלובלית. כן, תראה, בכל, קודם כל בכל אתגר ובכל משבר יש הזדמנויות כאלה ואחרות. השאלה אם אנחנו נשכיל לקחת את ההזדמנויות הללו ולאיזה צד ניקח את הדברים וללא כן? ספק אנחנו הבנו ולמדנו עכשיו שיש דברים שאפשר לעשות והיה נכון לעשות יותר טוב בתחום האנרגיה, בתחום התחבורה למשל ראינו אין תחבורה ציבורית בשבת, זה אומר שחיילים לא יכולים להגיע הביתה והיו צריכים מיזמים של כל מיני נדבנים וכאלו ש... בינינו לבין עצמנו גם לא בשבת התחבורה הציבורית פה היא לא פועלת עם יודע זה נכון, אבל עדיין, אני פשוט, עוד פעם, אנחנו לוקחים את נקודות הקיצון ואנחנו רואים שיש המון המון דברים שאנחנו לומדים ואנחנו רואים דווקא בחירום, כמה גם בשגרה הן לא היו טובות. אני, 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 לא רק שאני מסכים איתך, אני משער שכמעט בכל השירותים הציבוריים שלנו, אה, לא הפתיע אותנו שהשור... שהמשרדים לא מתפקדים אחרי השבעים באוקטובר, כמי שהיה זקוק לשירותי בריאות או לשירותים אחרים, ידע שהם לא מתפקדים כמו שצריך גם לפני זה. רק שעכשיו הכל יתעצם ויתחדד, ואותו דבר גם בהיבט של תחבורה, של אנרגיה אה, וכדומה. אז אה, השאלה אם באמת נשכיל אה, ללכת לכיוונים האלו, להסתכל לעתיד, כאשר אנחנו צריכים להוסיף לעצמנו שיש לנו עוד איומים שמחכים לנו, אה, גם אם הם גלובליים, אבל הם גם מקומיים נקודתיים, כמו משבר האקלים, כמו משבר מגוון המינים, כמו הזיהום. Uh, במדינת ישראל, על פי ה-OECD, uh, רוב אזרחי מדינת ישראל חשופים לזיהום מעל מה שארגון הבריאות העולמי מגדיר כערך שאפשר uh, לחיות איתו בסדר. זה, זה המצב, כן? uh, אנחנו פחות מכירים את זה. יותר קל לנו, לא עלינו, uh, לראות שמישהו נהרג, uh, שיש סיבה ותוצאה. אנחנו רואים פיצוץ, אנחנו יודעים זה גרם להרג. אנחנו רואים... תאונת דרכים, אנחנו רואים זה גרם להרג, וקשה לנו לראות איך אנשים מתים מזיהום אוויר, אבל בישראל מתים בכל שנה 2,500 אנשים מזיהום אוויר וזו הערכת חסר.
0: תראה, תראה גם, גם לראות תמונות של חיילים נהרגים, שמע, זה יותר עושה לנו, פורט לנו על איזשהו מיתר בלב מאשר לראות... <ספק> מאשר לראות, לראות, לראות בקריות ש... שמתה עקב חשיפה מוגברת לזיהום אוויר ממפעלי האמוניה. זה, תראה, עוד פעם, רגע, בוא נעשה
1: קצת סדר. נתחיל בזה שללא ספק מה שאתה אומר, בטח עוד פעם אנחנו נמצאים בזמן של מלחמה, וכל חייל או חיילת שנהרגים זה אסון גדול, אבדה גדולה, למשפחה שלהם בטח. זה משהו שילווה אותם כל השנים, כשאנחנו נמשיך באיזשהם חיים. זה עצוב, זה קשה. זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו כל הזמן, אבל כן יש, המוות שבא כתוצאה מזיהום הוא שקוף יותר, למרות ההשפעות שלו, ורק אני רוצה כן לתקן, נכון שבאזור מפרץ חיפה, הקריות, יש זיהום אוויר כבד, אבל אין מפעלי אמוניה, כי לא מייצרים אמוניה בצפון, אלא דווקא, היה שם כן מפעלים שמשתמשים באמוניה, הם נסגרו נוכח זה שגם... אותו מיכל גדול שאגר את האמוניה והיה גם סכנה בכל ההתנה שלו וההגירה, אחרי מאבקים ציבוריים הוא נסגר, אז רק ככה לדייק את הדברים, אבל ללא ספק זיהום האוויר הוא משהו שפוגע ברבים מאיתנו, והוא גורם לא רק לתמותה אלא לתחלואה כזו או אחרת, ולא תמיד אנחנו יודעים שזה כתוצאה מזיהום אוויר, כי אנחנו חושבים שיש עוד הרבה אלמנטים אחרים. בדרום תל אביב
0: המצב לא יותר טוב.
1: איך אומרים, התחנה הציבורית, התחנה המרכזית בדרום תל אביב היא מוקד זיהום, מפעלי נשר על יד רמלה הם מוקד זיהום, באשדוד ובאשקלון יש תחנות כוח, נמל, מפעלים אחרים שפולטים וגוררים זיהום, הזיהום הזה מוכר, ידוע, אני רוצה להדגיש פה משהו, כולנו צורכים גם חשמל, Uh, כולם משתמשים בדלק ברכבים שלנו, כולנו צריכים נוצרים uh, uh, כאלה ואחרים uh, שהמפעלים הללו מייצרים, יש לזה גם כמובן השפעה על התעסוקה ועל הכלכלה שלנו, אבל ללא ספק אפשר לנהל את המפעלים האלו עם פחות זיהום ועם פחות השפעה על הסביבה, uh, אם זה היה דבר מספיק חשוב, מספיק חשוב לתושבים, מספיק חשוב לנבחרי הציבור, uh,
0: וזה גם חלק
1: מהדברים שאנחנו יכולים וצריכים לדבר עליהם. עכשיו נוכח מצב החירום והמצבי החירום שיכולים לבוא אלינו בעתיד. עדי, כיצד בעזרת
0: קיימות אפשר יהיה להחזיר את האזורים הללו שעכשיו נמצאים בעזובה לאזורים שימשכו אליהם שוב את התיירים והמבקרים?
1: תראה, yeah, אני חושב שהגישה, עוד פעם, הגישה של קיימות היא איזושהי גישה כוללת, שמסתכלת על מרחב מאוד גדול של השפעות ושל אלמנטים אה, שמשפיעים על החיים שלנו ורוצה לשקלל ביניהם אה, וכדי אה, לקחת את האזורים האלו והיום מדברים הרבה על שיקום אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת כי יש בה איזה מין משהו של עבר כזה משהו כזה יותר שלילי היה לו טוב נעשה שיקום פה אה, אחר כך אומרים התחדשות זה אולי קצת יותר טוב אבל אני רוצה לדבר על שגשוג Uh, אני רוצה לדבר לא על צמיחה, כי לא עלינו צמיחה שנמדדת בתל"ג, בתוצר הלאומי הגולמי, כאשר יש מלחמה ואנחנו מוצאים הרבה הוצאות, הצמיחה שלנו תגדל, אז זה לא אומר שככה אנחנו רוצים שהצמיחה שלנו תגדל. ואנחנו רוצים uh, לדבר על, בעיניי על שגשוג. ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו עושים את הדברים, אבל אנחנו בונים מחדש אבל טוב יותר. אם אנחנו נבנה בתים מחדש, אז איך נבנה אותם, שהם יתאימו יותר לאקלים המקומי, ושיהיה בהם... אנרגיה סולארית ואגירה של אנרגיה כדי שיכולים לנצל את השטח כמה שיותר וכמובן זה לא הבית היחיד רק זה השכונה וזה העיר וזה המרחב כולו ולכן למשל יש לי בעיה עם ההגדרה של אותו חבל תקומה של שבעה קילומטר מהגבול מפני קיימות אין שום משמעות לשבעה קילומטר. אם אתה רוצה להקים מה שנקרא מיקרוגריד, איזשהו אזור שהוא כמו משק סגור של חשמל, אתה לא יכול להקים אותו רק בשבעה קילומטרים כי ככה קבעו את הגבול. או אם אתה רוצה לטפל בנושא של תחבורה, למשל תחבורה ציבורית או תחבורה חשמלית, אז אתה לא תשים את ההתקנים לטעינה עד שבעה קילומטר ושם תעצור. והרכבת בסוף צריכה, התחבורה צריכה להגיע בסוף לרכבת תראה. באשקלון ובבאר שבע. ולכן, תראה, בדיוק הקיימות אומרת, צריך לשקלל את כל הדברים האלה יחד.
0: תראה, אין, 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 אין ספק שכשאני אומר שיקום של היחס של המדינה כלפי חשיבה ירוקה, אני לא מדבר רק על מצב המלחמה ש... שנקב... שנ... נקפה עלינו מאז אות, אותה שבת ארורה בשביעי באוקטובר. אני מדבר על, על חשיבה מחודשת ואני באמת 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 חושב שאחרי שהממשלה הזאת תיפול ואחרי שעשן המלחמה מה יהיה אפשר בהחלט 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 לדון בצורה הרבה שקולה וגיונית, בפתרונות ברי קיימא כי זה כן. לדעתי יעשה איזשהו סוויץ' בכל החשיבה שלנו
1: תראה, אני, עוד פעם, הלוואי חשוב לי לומר, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקות אבל חשוב לי מאוד לומר שממשלות ישראל לדורותיהן לא יצטיינו אף פעם בנושאים סביבתיים ובקידום של נושאים סביבתיים ותמיד אנחנו רחוק רחוק אחרי מעל כולם אם זה בנושא פסולת אם זה בנושא תחבורה אתה בעצמך ציינת וככל שאתה יוצא החוצה מתל אביב ומגוש דן אז ההדירות התדירות והנגישות לתחבורה הופכת להיות עוד יותר נמוכה אפילו תחבורה ציבורית כמובן וכן הלאה וכן הלאה אבל אנחנו כן יכולים את ההזדמנות שאנחנו הולכים עכשיו בכל זאת לקחת אזור שנפגע מאוד ואנחנו רוצים להביא אותו למקום של שגשוג, אנחנו יכולים הרבה גם ללמוד מזה לגבי דברים אחרים וסוף סוף ליישם כל מיני דברים שכל הזמן אמרנו טוב אי אפשר לבנות מאפס, אז הנה עכשיו אפשר כן בהרבה מובנים, אבל אני באמת אדבר על זה בהיבטים מאוד רחבים, בואו ניקח דוגמא חקלאות, כולנו התוודענו שחבל הארץ הזה של הנגב המערבי הוא בעצם אסם במרכאות הפירות והירקות שלנו. זאת אומרת, כל כך הרבה הרבה מוצרים שכולנו צורכים באים משם, והכרנו את זה גם בקריאה של החקלאים לבוא ולעזור להם וכן הלאה. יש כבר היום הרבה תוכניות באזור לעשות חקלאות שהיא בת קיימא, שהיא מתבססת נכון יותר על משאבים של מים, של אנרגיה, על דישון, על שימוש נכון יותר בקרקע, אבל יש עוד הרבה אלמנטים שאפשר להוסיף לזה, למשל דו שימוש של הקרקע ולחקלאות ולייצור של אנרגיה מתחדשת, משהו שיש אין ספור תוכניות כאלה בארץ, דברים שכבר קורים בעולם ואיכשהו זה עוד לא קרה אצלנו, זה כל הזמן לא קורה, זה כל הזמן בדרך. הפסולת שנוצרת בחקלאות, הפסולת האורגנית הזו, אפשר לייצר ממנה דשן, אפשר לייצר ממנה ביוגז שהוא דומה בהרכבו לגז שמצאנו לחופי ישראל ולייצר חשמל וככה הוא יהיה בעצם חשמל בצורה ירוקה יותר כי אם אנחנו ניתן לפסולת הזו פשוט להישאר או היא תלך לאיזה אזור של הטמנה אז היא תשחרר גזי חממה והיא עוד יותר תפגע בנו מבחינה אקלימית. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות חיבורים מאוד מאוד מעניינים בין הדברים, ולהשתמש אפילו באזור הנגב המערבי, בגלל שאנחנו עכשיו מוסיפים שם ובונים מחדש, ויש הרבה תשומות, גם כלכליות, אבל גם מחשבתיות לאזור הזה, להשתמש בו כבית הסייט כדי ללמוד דברים לישראל, העולם כולו, לשים טכנולוגיות חדשות, מודלים חדשים, דברים כאלו. וסוף סוף לקיים את הדברים שאנחנו מבטיחים כל כך הרבה שנים או לפחות בהצהרות, והלוואי שזה יקרה. למרות שאתה יודע, בישראל
0: כמו, ש... כמו בישראל מאוד 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 אלופים כולם בלהצהיר הצהרות, אבל במעשים אנחנו חלשים
1: מאוד. כן, זה נכון, אתה... היית אופטיבי קודם, אמרת שאולי אחרי זה... יתחילו לעשות תהליכים ודברים כאלה. אמרתי, כאלות, אמר, אמר, אמרתי גם אולי בתחום הספקולציות, לא... כן, לא אז אני מקווה, הספק... אני תמיד מקווה שזה יקרה. תראה, נושא של איכות הסביבה הוא לא מבחין בין דת, גזע ומין או מגדר, הוא לא מסתכל על מקום מסוים, אין לו גבולות, ולכן הוא לא נושא שיש איתו איזה מחלוקת פוליטית גדולה. כן בהיבטים של משבר האקלים יש ויכוח קצת יותר בין פרוגרסיביים, ביברליים וכאלו, אבל הבעיה העיקרית היא בזה שבסופו של דבר הנושאים האלה שכולנו רוצים שתהיה סביבה ירוקה ונעימה ומיטיבה וכולנו רוצים בריאות ציבור, מרוב שכולנו רוצים אף אחד לא משקיע בזה כי זה לא מביא למחלוקת והפוליטיקה של מחלוקות, של פילוג, של זהויות ומה שלא יושב במחלוקת, אז אה, לא משקיעים בו, הוא לא מביא בוחרים. אה, ואנחנו צריכים אה, לשנות את זה, אנחנו צריכים אה, לדרוש, ולא משנה מי יהיו נבחרי הציבור שלנו, דרך אגב גם המקומיים, עוד מעט אנחנו הולכים לפני, אה, לבחירות לרשויות המקומיות, אה, וגם נבחרי הציבור אה, בממשלה, אה, אנחנו צריכים לדרוש שהנושא הזה יהיה נושא מרכזי, מפני שמדובר באיכות חיים שלנו בסופו של דבר, ומדובר בחיים עצמם. וגם באיכות שלהם.
0: עדי, כיצד החשיבה המקיימת תוכל לעזור לישראל אמ�, לעשות הערכת מצב מחדש בנוגע לסוגיות שלפני הלוחמה אמ�, ישראל הזניחה ובין הבולטים בהם זה תחום הסביבה?
1: אז תראה עוד פעם, כשאנחנו מדברים על קיימות ועל השקלול הזה שחברה, כלכלה וסביבה, מה שמושך תמיד אותנו, וממשלת ישראל מצטיינת בזה, זה הנושא של הכסף. זאת אומרת, אין כסף לזה, או מצד שני, יש הרבה יזמים, וטייקונים וכדומה, שיש להם הרבה לובי, והם מצליחים למשוך לכיוונים שהם לאו דווקא מקיימים. ועוד פעם, אני חושב שהחיבור הוא חיבור של חוסן. אנחנו ראינו, שכשאין לנו חוסן, ואני לא מדבר על האירוע הנוראי שקרה בשבעה באוקטובר, אני מדבר על מה שקרה אחרי זה. אנחנו ראינו שהמדינה לא תפקדה, ולעומת זה ראינו שהחברה האזרחית מאוד מאוד תפקדה. ואני חושב שהחיבור הזה לחוסן, וההבנה הזו שאנחנו צריכים בחוסן שלנו לקחת גם היבטים של איומים שיכולים להגיע אלינו ולהשפיע עלינו. למשל ביטחון מזון, כמו שראינו עכשיו בנושא של חקלאות, אבל uh, החקלאות לא מושפעת רק ממלחמה uh, אזורית, אבל החקלאות uh, מושפעת יום יום כבר מהנושא של ההתחממות שיש כאן, מזה שיש פחות מים, מזה שכשבאים המים הם באים בבום אחד גדול ואז uh, נוצר מצב שפוגע בחקלאות במקום להיטיב עימה, המצב uh, בחוץ היום, ואנחנו משלמים את זה
0: כפול, המצב בחוץ הוא לא מדגם מייצג לרוב חם פה ויש לנו גירעון <laughs> ב... ימים קשומים.
1: נכון, אנחנו צריכים לה, להבין, קודם כל מדינת ישראל מתחממת נקודה ומתחממת יותר מאשר הממוצע העולמי, וזה משמעותי. בנוסף לזה, הבעיה שלנו עם נושא המשקעים היא לא בכמות הכוללת, אלא באיכות, כלומר בפיזור שלהם במקום ובזמן. נכון, כמו שציינת, כמה ימים האחרונים סוף סוף אנחנו חורף בישראל, אבל כן, אנחנו באמצע ינואר. ואם נסתכל על דצמבר האחרון, אז היה פה אירוע אחד או אולי שניים של יומיים של גשם, שבהם באו כמויות כאלה גדולות, שבממוצע הם כיסו בחלקים גדולים מהארץ את כל הכמות שיורדת בדצמבר, אבל הם באו ביומיים, בבום אחד גדול. וכאשר הם באים ככה, אז הם גורמים גם לפגיעה בשדות, גם לפגיעה בתשתיות, בתשת... לא פעם גם אה, לפגיעה בחיי אדם, וראינו גם כאלו איפה, אירועים. אבל בעצם הפגיעה הזאת היא ממשיכה ומתגלגלת הלאה וכמובן שיש גם פגיעה בטבע. בטבע שוב שמספק לנו כל מיני שירותים אפילו את השירותים של הפנאי והיופי והמקום הזה של מחשבה אחרת וכדומה. כן אז כל האיומים האלו הם חלק מהחוסן שאנחנו צריכים לבנות אנחנו וואו, צריכים זמן, להסתכל וואו,
0: כבר הרבה זמן דצמבר כאן בארץ הוא לא, הוא, לא, הוא לא חודש חורפי, הייתי אומר שהוא אפילו חודש אפילו על גבולה, גבול הסתווי בואכה אביבי
1: מבחינת... כן, תראה עוד ה... פעם,
0: הרבה זמן שהחורף, של
1: הרבה זמן שהחורף שלנו השתנה והרבה זמן שהקיץ שלנו השתנה. בקיץ האחרון חווינו גלי חום ממושכים וארוכים, שבמקומות שונים נשברו שיאים כאלה ואחרים. <אח> אני מזכיר שבאפריל, שבנ... מאי ויוני האחרונים, עוד לפני הקיץ, היו לנו כל מיני אה, אירועים טרופיים של קשמים, שפתאום באו בצורה מאוד מאוד חריגה, אה, ויש להם גם כל מיני משמעויות. כן, יש פה שינוי אקלים, והשינויים האלה משפיעים על, ה... על המון דברים. ואנחנו צריכים להיערך אליהם, אנחנו צריכים להיערך אליהם, ואנחנו צריכים להתמודד איתם, ואנחנו צריכים לפתח את החוסן שצריך. ועוד פעם, אני חושב שהחיבור למה שאנחנו רואים בימי המלחמה הקשים הללו, זה החיבור הזה של החוסן, שאנחנו צריכים להיות מוכנים לכל אירוע שהוא אירוע קיצון, ולא רק לאירועי מלחמה כאלה ואחרים. שלא לדבר על זה
0: שאף אחד לא, לא מדבר על ההתחממות הגלובלית כאיום ביטחוני, מדברים רק על חיזבאללה ועל איראן, אבל לא מדברים על המקום המועד לפורענות שישראל נמצאת בה.
1: זה <אח> נכון, <אח> תראה, קודם כל המל"ל, אותו מל"ל שאנחנו שומעים עליו הרבה פעמים בהנפטים של חיזבאללה ואיראן ונשק גרעיני ופה, הוא סוף סוף הגדיר את ההתחממות הגלובלית כאיום על מדינת ישראל והמל"ל הוא זה שמגדיר את המועצה לביטחון לאומי, היא זו שמגדירה את האיומים שלנו וכתוצאה מזה גם כל מיני תרחישים שיכולים להיות וכל מיני פעולות שצריכות להיות שאני מקווה שיעשו אותן. ללא ספק, ה... כמו שאמרתי, למשבר האקלים אין גבולות ומה שמשפיע עלינו משפיע על האזורים ועל המדינות סביבנו ובמדינות סביבנו אין להם את המשאבים שיש לנו, את האנרגיה, את המים, התפלה, חקלאות מתקדמת וכדומה, שאנחנו עוד יכולים להיערף ולהתמודד עם שינויים, וללא ספק, אם לא יהיה מים, ואם לא, לא תהיה אנרגיה, אז זה יכול להביא למלחמות, וזה יכול להיות להביא לפליטים. שיגיעו אל הגבול וכן הלאה וכן הלאה, כבר ראינו בעברנו בהרבה פעמים בגלל מים והטיית נהרות נח... וכדומה במלחמות. כן, ללא ספק, משבר האקלים והאירועים השונים, משברי האקלים השונים, יש להם השפעות בכל תחום ותחום, ולכן הם מחייבים הערכות בכל תחום ותחום. אבל אני באמת חושב שאנחנו צריכים להתחיל בנו. כי הכי קל להגיד, זה לא הממשלה, וזה לא המפעלים, ואני לא מכיר חס וחלילה באחריות שלהם, ובצורך שלהם לעשות את השינויים, אבל בסוף אנחנו אלה שבוחרים את הממשלה, ואת ראשי הרשויות, אנחנו אלה שהולכים וקונים משהו, וזורקים משהו. עכשיו נכון שלא תמיד יש לנו את האפשרויות, למשל אין לנו אפשרות לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת ולכן אנחנו חייבים לנסוע ברכב ואז מחזיקים רכב ואז כבר אם הוא נמצא אז נשתמש בו גם באמצע השבוע אבל עדיין יש לנו הרבה אפשרויות, יש לנו הרבה החלטות שאנחנו יכולים לקחת האם אנחנו, שוב אולי היום זו לא דוגמה טובה כי יש לנו גשם, אבל האם אנחנו שמים את הכביסה האוטומטית במייבש כי זה פשוט נוח שהמייבש נמצא על יד או מעל או אנחנו תולים Uh, האם אנחנו uh, זורקים מזון, uh, יצא uh, רק בימים האחרונים עוד פעם דוח בזבוז המזון בישראל, uh, כ-30% מהמזון מהחקלאי ועד לצלחת כולל אצלנו בבית נזרק לפח, האם אנחנו הולכים לסופר ואנחנו בודקים מה אנחנו באמת צריכים, האם אנחנו קונים רק כי הציעו לנו 3 ועוד 1, אבל אחר כך אנחנו זורקים דברים, uh, וכן הלאה וכן הלאה, יש לזה הרבה השפעות, מה אנחנו קונים מבחינת בגדים שבאים מסין או מהמזרח מה ו... והרבה פעמים אנחנו לא לובשים אותם אפילו וזורקים אותם לקראת חג הקניות הבא. האם אנחנו למשל עוברים אפילו פעם בשבוע לארוחה צמחונית לעומת ארוחה בשרית שמפחיתה משמעותית את פליטות גזי החממה שנפלטים בגידול בעלי חיים? וכן הלאה וכן הלאה, יש המון דברים יומיומיים, פשוטים, הרגלים, שאנחנו יכולים לשנות וגם לנו יש את האחריות הזו. אני בעיניי בראש ובראשונה יש לנו את האחריות הזו, כאנשים, כציבור. עדי, כיצד
0: בעולם הצליחו להפוך מקומות שהיו עזובה ממקום שמכוסה באפר והריסות למקום שהפך לציון דרך
1: בתחום הקיימות? תראה עוד פעם, יש כל מקומות בעולם שאחרי, בדרך כלל, אחרי שהיה יותר ראויים של אסון כאלה ואחרים, התפרצות הר געש או איזשהו שיטפון וכדומה, אז באמת שבאו לשקם או להתחדש, אז החליטו שאנחנו רוצים באמת לבנות את זה כדי להיערך גם לפעם הבאה חס וחלילה שיבוא כזה אסון או אסונות אחרים וזה בעצם נקודת המוצא שאנחנו עכשיו אומרים אוקיי בואו עכשיו נסתכל מה האיומים שיכולים להיות לנו גם לטווח הקד... הקד... הקדימה ובואו עכשיו נתכנן איך אנחנו נערכים ככל שאפשר בבנייה של המבנים התשתיות בהחזרת השירותים איך אנחנו נערכים לדברים הללו Uh, עוד פעם, זה מתחיל מבנייה ממש של בתים ושל תשתיות על יד uh, וזה ממשיך לדברים יותר גדולים, האם אנחנו למשל עושים היום הצללה uh, גם uh, של עצים אבל גם הצללה מלאכותית uh, בקיבוצים uh, זה הרבה יותר נפוץ uh, אבל להצללה, להצללה יש משמעות מאוד מאוד גדולה במדינה חמה כמו שלנו ודווקא פה במדינת ישראל כמעט ואין עצים במרחב הציבורי, בהרבה מקומות אין ויש לזה הרבה משמעויות, אז למשל, איך אנחנו עכשיו מתכננים את זה ועושים את זה נכון. יש אזורים בעולם שנפגעו ונבנו מחדש באמת מתוך התפיסה הזו שאנחנו לא בונים בדיוק כמו שהיה לפני, זה לא בואו נפנה רק את הבתים, בואו נשים את הכבישים, אלא אנחנו בונים מתוך מחשבה, רגע, יכול לחזור איום כזה, למשל, אני אתן לך דוגמה אה, פשוטה. אה, במשך שנים אנחנו בונים כאשר אנחנו לא מתייחסים לתוואי הקרקע שיש. יש איזשהו נחל עובדי קטן, אנחנו רוצים לבנות שם, אנחנו בונים עליו, אנחנו אפילו לפעמים מסיתים אותו, כי זה מפריע לנו לאיזו תוכנית בנייה, אבל הטבע לא מכיר את ההסתות האלה ואת הדברים, ואז שבא גשם חזק, נוצר אה, שיטפון אה, שיכול אה, לגרום לכל מיני בעיות. אה, ולכן צריך לבנות תוך הכרה ותוך שימוש בתוואי הקרקע הקיים ולא להתנגד לו אבל אפשר להוסיף לזה עוד דברים אנחנו בונים ומכסים את האדמה שלנו בהרבה אספלט ובהרבה מדרכות ולכן אין אפשרות לגשם כשהוא בא לחלחל אלא רק אנחנו צריכים אמצעי ניקוז כדי לאסוף אותו אבל כשבא הרבה גשם אז אין לנו את האמצעי הניקוז האלו וגם אם נכין אמצעי ניקוז ליותר גשם, אז בפעם הבאה יבוא עוד יותר גשם ואין לזה סוף. זה רק,
0: אפשר... מגביר, זה רק מגביר את, ה, את הפערים הסוציו-אקונומיים. יש שערים שהם
1: יותר ערוכים לחוף ויש שערים שבאמת קובעות נכון. אה... בתקופת אפשר ה... אפשר לעשות למשל אלמנטים של ספיגה ושל חלחול. זאת אומרת, בין המדרכות ואפילו בכביש, יש בעולם ערים שמכנים אותן ערי ספוג. ממש ממש אפשרות ש... על האספלט ובתוך המדרכה יהיה מספיק מקום שהמים יכולים לחלחל ולא רק להשתף ואז תחשוב רגע על איזה אזור נמוך בעיר שבמקום שהכל נושטף נוצר שם שטפון אנחנו משאירים מקום שהמים יכולים לחלחל ככה אנחנו גם מנצלים את המים הם מגיעים אל מי התהום והם לא שוטפים את כל העיר ונשטפים אל הים וזו למשל דוגמה שאנחנו הולכים לתכנן היום. לחשוב רגע, נכון, בישראל אנחנו לא אזור של סופות מאוד גדולות והצפות מאוד גדולות, מצד שני כל פעם שבגשם בשנים האחרונות הוא בא ככה במטח כזה, כן? אז איך אנחנו נערכים לדבר הזה? למשל מבחינת התחילות והבנייה, מצד אחד לתכנן עם הטבע ומצד שני לתת פתרונות נוספים כדי להתמודד עם חילחול ולא רק עם תיעול ועיגון של המערכת. דוגמה שאנחנו יכולים לקחת, ויש ערים בעולם שבנו נוכח כל מיני אירועים שקרו להם, הבינו שהן צריכות לבנות אחרת, גם באזור שכבר היה בנוי וגם באזורים החדשים.
0: עדי, אילו נזקים אקולוגיים עלולים להיגרם כתוצאה מהשעים המרובות שבהם הדרום מועד למתקפות?
1: איזה נזקים אקולוגיים? כן. אני חושב שפנים, מנינו אותם בהתחלה, אה, אה. עוד פעם, האדם כאדם פוגע בטבע לצערנו כל הזמן, זה יכול להיות פגיעה אה, כי אנחנו מקימים תשתיות של כבישים או בתים וכדומה ואנחנו לוקחים שטחים פתוחים ואנחנו ובעלי החיים והצמחים שנמצאים שם צריכים לסגת ונפגעים ו- ו- זה יכול להיות זיהום של אור כי אנחנו מדליקים הרבה תאורה בלילה ובשטח והזיהום הזה פוגע בבעלי חיים שהרוויה שלהם היא האור לדוגמה ובטח באירועי חירום כל הדברים האלה יכולים להתעצם ראינו מה קרה בתקופה של בלונים ששרפו שדות וגם אזורים טבעיים. טילים בצפון וכל מיני דברים שבאים, שחיזבאללה יורה, הם פוגעים ביישובים ובבתים, אבל הם גם פוגעים בשטחים פתוחים, ובשטחים האלה הם יכולים לגרום להרס כמו שהם גורמים ליישובים, הם יכולים לגרום לשריפות. ולדברים כאלה, וזה שוב פוגע במערכות האקולוגיות שם, במגוון המינים שם, וזה חוזר גם אלינו כבני אדם. אני חוזר ואומר, מלחמה זה אף פעם לא טוב לאף אחד, אבל לצערנו, הרבה פעמים זה נכפה עלינו, ואנחנו רק יכולים מתוך האירועים האלו לצאת קצת יותר חכמים. ומחוזקים ולהבין שאנחנו צריכים להתכונן לאירועים הבאים.
0: עדי, כיצד אתה מנסה לשלב את חשיבות איכות הסביבה גם עכשיו כשאתה מלווה את האנשים בעורף בזמן המלחמה?
1: בסדר, המטרה היא בעיקר לנסות להעלות את המודעות ואת החשיבות של אותה חשיבה מקיימת וכל הדוגמאות שנתתי פה שיש הזדמנות עכשיו ואפשרות עכשיו שאם אנחנו כבר פונים ואם אנחנו מוסיפים ואם אנחנו חושבים אסטרטגית מה נעשה הלאה אנחנו צריכים באמת לשקלל את כל הדברים האלה גם בהיבט של בנייה למגורים ותשתיות גם בהיבט של חקלאות בהיבט של תיירות בראייה המרחבית אז זה בעיקר עבודה עבודה עם כל מיני פעילים בשטח עם הגופים השונים שאחראים בשטח רשויות אשכול נגב מערבי עבודה מול מנהלת תקומה מול הממשלה ניירות עמדה שאני כותב ביחד עם, עם אחרים. כן, אני
0: ראיתי ש, שיש לך נייר, נייר עמדה שהשתתפת אותי לפני הראיון הנוכחי. כן,
1: אז ניירות עמדה ששאפו גם לתקומה וגם למשרדי הממשלה שכתבתי ביחד עם פרופ' אופירה איילון בממוסד שמואל נאמן בטכניון ודוקטור גליה לימור סגיב מבכללת סמי שמון שאני גם Uh, עובד פה, uh, והרצאות, uh, פעילות גם עם סטודנטים בנושא של האקאטומים, uh, ניסיון פשוט uh, להביא את המידע, את הידע, להנגיש אותו, uh, לתת דוגמאות, לנסות לייצר פתרונות וחלופות uh, ככל שרוצים uh, להקשיב.
0: להערכתך אנשים <אנ> רוצים להקשיב, זאת אומרת אנשים הם בכשל בתקופה הזאתי לנושאים שהם לא חוץ
1: וביטחון? קודם כל לצערי לכולנו יש הרבה הרבה פחות קשר עכשיו לכל נושא שהוא גם, גם הנושאים הביטחוניים והם נכפים עלינו אבל אנחנו קשה לנו אנחנו לא יכולים לשמוע מאותם הרוגים שאנחנו שומעים כל הזמן ועד כל מיני דברים אחרים, הזכרת האג ודברים אחרים, זה קשה לנו, זה נעיק עלינו, אנחנו מנסים לברוח מזה, אז בטח שקשה לנו לדבר על כל נושא אחר שהוא לא זה. אני, מס, אני מרגיש שעוד פעם, כשאנחנו נמצאים באותו מקום, שכולם, כל מי שאתה מדבר איתו בנושא הזה אומר, זה חשוב, זה חשוב, אבל בסוף, בפועל, אני לא רואה שקורה זה משהו חשוב. אני מסתכל למשל על התוכנית שהמשרד להגנת הסביבה הגיש לא מזמן במסגרת אה, אה, אותה מינהלת תקומה, תוכנית שנקראת דרום ירוק, ואני רואה שהוא מדבר בעיקר על פינוי אסבקס ופינוי פסולת אה, מבקעי עבר, זה לא שלא חשוב לטפל בהם, אבל לא רואה שום חשיבה קדימה, שום התמודדות עם האתגרים הגדולים שיהיו בעתיד, שום, שום דבר שאפשר לעשות, וזה מאוד מאוד חבל לי. אה, אני רואה גם מאות פעמים משרדים אחרים, אפילו את, ה, את אותה החלטה של אה, מנהלת תקומה והחזון שלה והעקרונות, אה, לצערי לא ראיתי שם לא את המילה סביבה, לא את המילה אנרגיה, לא את המילה תחבורה, אה, אז אה, מה שלא נמצא בתוך ה-DNA הזה יהיה קשה מאוד אחר כך לעשות אותו כמו שצריך, ויש לי חשש שאנחנו נחזור לאותו הדבר, אה, ואנחנו לא ננצל את, ה, את, ה, את המקום הזה דווקא ל, ללכת לכיוונים חדשים. בקיצור, דיבורים כמו חול
0: ואין מה לאכול. בהרבה מובנים כן, אבל אסור להתייאש. אני לא מתייאש, אני דווקא חושב שהרבה מאוד דברים קורים, הרבה מאוד תהליכים קורים בשלב הרבה יותר מאוחר, כאילו כרגע אנחנו עוד נמצאים בשלב שבו אנחנו עוד רק מעכלים, עוד רק משפשפים את העיניים כדי לראות מה, מה קרה, אבל אני חושב שבעתיד אפשר יהיה לדון גם, גם בזה, כמובן שזה לא אפשרי תחת הקונסטלציה הנוכחית, כי את הממשלה ואת, ה, ואת הדרגים השונים זה פשוט לא מעניין, אבל, אבל אולי בהמשך. אפשר לא, אתה לא אתה לסגור בבד... את הדלת בפני אנשים. לא, 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 אני...
1: לא לסוגיות הדרך, אני באמת חושב שעוד פעם, מדובר בתהליכים וצריך לדבר בשבחי התהליך, אני חושב שהעבודה הנכונה היא לעבוד עם האנשים בשטח, עם ראשי הרשויות, עם התושבים בשטח, שהם אלו שצריכים לדרוש ולהגדיר מה הם רוצים ולהם יהיה יותר קל להקשיב מאשר לאנשים שבאים מבחוץ ואומרים צריך ושמישהו אחר יעשה, כי ככה זה צריך בעברית. אז לכן אני גם אשקיע את המשאבים כדי לנסות להגיע או כדי לדבר עם אנשים בשטח. עוד פעם, אם הייתי פסימי אז בזמן כבר הייתי מפסיק לעסוק בתחום הזה, זה תחום מרתק ויש גם הצלחות ודברים שהתקדמו עם השנים, אבל לצערי הרב יש הרבה יותר כישלונות והרבה יותר דברים שאתה רואה שהם לא עובדים כמו שצריך ושאפשר, בלי משאבים גדולים, רק עם יותר תשומת לב לעשות אותם אחרת ונכון. Uh, אבל שוב, כמו שאמרתי, אסור להתייאש וצריך להדביק כמה שיותר אנשים בזה, uh, שיבינו את המשמעויות, שיבינו את השינויים, שיבינו שיש פה כבר חלופות, שיש טכנולוגיות, שלא צריך להמציא את הגלגל, uh, ורק צריך להחליט שעושים את זה. Mm-hmm. Uh,
0: טוב, עדי, סור פרייז, אנחנו לקראת סיום. איזה מסר של שיקום של צמיחה אתה מאחל לתושבי הדרום והצפון?
1: לא נסתכל אותם? אני מאחל להם בפרט אבל לכל תושבי ישראל כשנחזור באמת לשגרה כאשר אנחנו מפוקחים גם בק"ח רחמים יותר וגם בכ"ף שאנחנו רואים את הדברים יותר לנגד עינינו ושנצליח לבנות לעצמנו חוסן החברה האזרחית בישראל היא חברה מאוד מאוד חסונה מרגשת ראינו מה שקורה פה אני מאחל לכל, לכל תושבי הדרום והצפון ושוב לנו לכל אזרחי ישראל שניקח את החוסן הזה ואת הכוח הזה גם לימים שאחרי המלחמה ושנהיה שותפים בלבנות יחד טוב משותף טוב משותף, לא רק מה טוב לי כאן ועכשיו, אלא איך אני חושב גם על השכן שלי וגם על העיר שלי או היישוב שלי והמדינה שלי ועל העתיד של מי שיהיה פה אחרינו ואם נצליח מתוך הקושי הזה וההרס הזה לבנות את הטוב המשותף הזה אז לפחות יהיה אור בקצה המנהרה הזו ואני בעיקר בעיקר מאחל לכולנו שהחטופות והחטופים יחזרו עכשיו, מחר, אנחנו סופרים היום, עונים היום, מאה ימים, זה מטורף, זה מפחיד, זה בגיל שינה, זה עצוב לחשוב איך יש עוד אנשים שם שנחטפו מהבית שלהם, מהבסיסים שלהם, ובמסיבה, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים להחזיר אותם, כי אם אנחנו רוצים... לבנות פה אמון מחדש, ואם אנחנו רוצים אה, לבנות פה חוסן, ואם אנחנו רוצים שיהיה פה טוב משותף, אז זה רק יהיה כאשר אנחנו נדע שהם פה איתנו.
0: ולסיום עדי, אילו, אילו יכולת בשעה קשה זו לתת את הקברניטים שלנו עכשיו, מה הייתה? אה,
1: להסתכל על האיומים הגלובליים, שהם לא רק איומים ביטחוניים, לצאת קצת מהפריזה הביטחונית, להבין שהאיומים הסביבתיים הם גם איומים משמעותיים שיש להם השלכות מאוד מאוד גדולות, ולהתחיל לפעול זה דבר אחד. ודבר שני, לתת לנו שירותים סביבתיים טובים יותר, שנוגעים לאנרגיה, אנרגיה מתחדשת עם אגירה, בעיקר אנרגיה בישראל, שנוגעים לתחבורה, ציבורית יותר טובה, ויותר נקייה, ושנוגעים לנושא של תעשייה ופליטות מתעשייה ומתכניות כוח, פשוט לתת לנו שירותים טובים יותר, מגיע לנו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מקבלים. עדי,
0: בנימה אופטימית זו אנחנו נסיים, תודה לך ותודה לכם, קל מאזינים יקר, תימאי כבר לקשיט אנושית, אם אתה רוצה לקחת רגע בתוכנית שלי נעצרו איתי קשר למספר הטלפון או למייל, תודה רבה לכם, המשך שבוע טוב, להתראות. <tot>